3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Yo soy Isrami Loaiza y bueno, pues es un verdadero placer estar contigo hoy, martes 10 de noviembre del 2021, perdón, del 2020. <risa> Quiero saltar del 2021, no, de 2020. En este programa nos encanta hablar de mucha actualidad, de mucha tecnología de muchas otras cosas más. En fin, ya sabes cómo es esto de la era del Yeti. Mil gracias por acompañarme eh, en esta emisión en vivo. A ti que me escuchas a través de eh, Facebook Live. Y también a ti que me escuchas a través de eh, Spreaker. En esta emisión totalmente en vivo. También gracias a ti que me estás escuchando a través del podcast. Eh, a través de Spreaker. Y a través de Spotify, de IG Radio, de TuneIn, de Deezer, de... de Cashbox, Pocket Cast, eh, bueno, de la infinidad de servicios que hay para el tema del podcasting, incluyendo las aplicaciones nativas de Apple y de Google. Ahí, ahí donde se encuentre el mejor contenido de voz hablada en lo que es la internet. Ahí, ahí justamente se encuentra la era del Yeti. De verdad, mil gracias, gracias por acompañarnos. Ayer eh, pues ya no pudimos salir al aire tuvimos para ahí un un pequeño una pequeña capacitación que no no teníamos planeado, no teníamos contemplada. Y el día de hoy, en la mañana, íbamos a cubrir el evento de Apple. Desafortunadamente tuvimos entre un poquito de problemas técnicos y un poquito de trabajo. Al final se nos complicó tanto el tema que ya no pudimos salir al aire. Pero bueno, aquí estamos cubriendo, cubriendo la nota, cubriendo los temas que tenemos en la agenda. Y por supuesto, acompañándonos acompañándonos en esta emisión de martes. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, eh, rápidamente, saludos, saludos a... A mi güerita, a Laura Núñez, que está por acá conectada, mm, productora y community manager de la era del Yeti. Es un amor. No es porque sea. No es porque sea que este, pues, mi pareja y prácticamente mi esposa. Sino es un amor, la güera. Mm, de verdad, muchas gracias. Te amo, chiquita. Gracias. También me está escuchando por ahí la mamá del Yeti. Le mando un beso a mi jefita. Que bueno, pues es también a todo dar. Y de verdad, un, un, muchísimas gracias a la gente que. Cuando nos desconectamos. Cuando no transmitimos. Cuando pierden, a lo mejor. Eh, la serie de, de, de los podcasts porque hay mucha gente que luego nos contacta tres o, tres o cuatro días después de que se publicó el podcast eh, y pregunta por nosotros que qué pasó o cómo si de verdad muchísimas gracias pues a todos ustedes que nos acompañan y que están al tanto de nosotros realmente pues este programa es eh, posible gracias a ustedes oigan eh, la agenda es muy muy va a ser muy breve y va a ser muy sencilla, va a ser breve, porque bueno, pues traemos otros compromisillos por ahí, que vamos a tener que estar cumpliendo en un ratito más, entonces no me voy a poder quedar las dos horas que usualmente me quedo, eh, esto por un lado, por otro lado, eh, los temas son muy concisos, hoy de qué vamos a hablar, hoy pues obviamente como bien, no lo cubrimos en la mañana, vamos a hablar un poquito acerca del evento de Apple, qué es lo que, se, qué es lo, lo que realmente representa lo que Apple está manejando el día de hoy, Cualquiera podría pensar que Apple llegó y dice, van a haber computadoras nuevas, y ya, un evento puro y duro del capitalismo que vivimos hoy en día, no, hay algo más en cuanto al salto, o el posible salto, porque hasta que no veamos realmente cómo funcionan estas máquinas, no podemos decir nada, el posible salto a romper, eh, no monopolios, porque realmente Intel no es un monopolio, sino a romper patrones del pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, lo vamos a platicar ahorita en unos minutos más, más a fondo. Apple anuncia oficialmente el día de hoy las primeras máquinas que en vez de tener un procesador Intel, van a tener un procesador eh, hecho por Apple, basado en una arquitectura que se le conoce como ARM o ARM. Y lo curioso de esta arquitectura, y vamos a platicar acerca un poquito de lo que son arquitecturas y eso el, el día de hoy, porque eso es parte, parte importante, eh, lo que vamos a estar eh, viendo es que la arquitectura, eh, el salto de arquitectura de alguna forma puede en algún momento llegar a pues, a ser un paradigma en el cambio o en la forma en la que la tecnología se comporta. Esto lo vamos a ver en unos, en unos minutos más que lo platiquemos. Te voy a explicar qué es el tema de las arquitecturas de procesadores. Te voy a explicar un poquito acerca del contexto para que más allá de que Apple diga que está brincando y más allá de que, como lo platicamos la semana pasada, no es la primera empresa que está brincando a este tipo de procesador o a procesadores basados en esta arquitectura, lo importante o lo interesante que vamos a ver es una sinergia Quizás no este año, quizás no el año que viene, quizás no en los demás años, pero vamos a notar una sinergia entre lo que son las plataformas móviles, es decir, lo que son los teléfonos, eh, eh, por ejemplo, pues los iPhones, los Android, que todos esos teléfonos eh, funcionan bajo la, misma, bajo la misma arquitectura de procesador, eso lo vamos a ver. Y el tema de computadoras que están utilizando este tipo de procesadores y este tipo de tecnologías. Hay muchas ventajas en la propuesta que está haciendo Apple. Hay muchas ventajas en la propuesta que está haciendo Microsoft al manejar algunas de sus computadoras eh, con un procesador basado en ARM. Hay muchísimas eh, similitudes con los ciclos que se han eh, pues, en diversas ocasiones ejecutado. Eh, entre lo que es el tema de la tecnología, el tema de la computación personal, eh, de alguna forma, bueno, ARM, pues, está basado en una arquitectura que se llama RISC, y es muy curioso porque, pues, Apple está regresando de alguna forma al principio de su, de su existencia, ¿no? Cuando ya realmente eh, trabajaba, las máquinas Apple trabajaban en procesadores RISC. Todo eso lo vamos a platicar en unos minutos más, vamos a entrar de lleno en ese tema. Y la otra parte, bueno, sabemos que hoy se lanzan las consolas eh, de videojuegos, lo que es la Xbox One... Eh, perdón, la, la Xbox Series X y lo que es la PlayStation 5 hoy se lanzan, hoy salen al mercado. Habrá que ver eh, quién alcanzó consolas en países como Estados Unidos y Canadá en donde exclusivamente se iban a vender en línea. Por ahí ya Amazon sacó el tema de que pues a muchas consolas de Xbox llegarán para las navidades a la gente que están allá. Acá, pues bueno, en México realmente ni VU ni va, creo que si queremos conseguir una consola de estos, quien tenga los medios para hacerlo la va a poder conseguir fácilmente, creo que en México estamos preocupados por muchas cosas menos por eso, pero lo, lo interesante del día de hoy es algo que pasa con la estrategia de Microsoft en la forma en la que eh, sigue evolucionando, no tanto como una plataforma en donde una consola sea el centro de todo, sino aquí lo que estamos viendo es un ecosistema, que es el centro de todo, ¿no? Y te quiero platicar muy brevemente el, el día de hoy acerca de eh, cómo la parte de EA Play, este servicio, eh, pues tipo Netflix, si lo quieren ver ustedes por parte de Electronic Arts, que es uno de los principales eh, distribuidores y bueno, pues productores de videojuegos desde hace muchos ayeres, a pesar de que es una de las, de las empresas eh, más odiadas del mundo. Pues fíjense nada más lo curioso, yo me acuerdo que hace unos años había un sitio, que seguro, ¿no? seguramente el sitio sigue existiendo, y había, eh, haciendo un concurso anual de la peor empresa del mundo, ¿no? Y Electronic Arts siempre aparecía, siempre se disputaba el primer lugar contra empresas como lo eran Verizon, contra Comcast, bueno, contra las Cableras principalmente. Pero siempre llamaba mucha atención como Electronic Arts. Estaba hasta medio arriba, ¿no? Y de hecho el premio, el premio de ese, de ese, de ese concurso era mandarle una caca de oro, literal, una caquita, una caquita de oro a la, al presidente de la empresa como reconocimiento de que pues estaba haciendo, como decían los americanos, a very shitty work, ¿no? Un trabajo totalmente de mierda. Entonces, eh, a pesar de todo eso, tenemos que reconocer que EA ha tenido una catarsis estos últimos años, sigue siendo mal vista. Sigue siendo una empresa que eh, levanta muchas ámpulas. Que es muy mañosita en muchos aspectos. Pero hay que reconocer que tiene un buen catálogo de, de videojuegos. Hay que reconocer que tiene buenas franquicias. Hay que reconocer que ha tenido buenos videojuegos. Y parte de eso se engloba en este servicio que se llama EA Play. EA Play hasta el día de hoy. Eh, bueno, para la gente que no tiene Xbox Game Pass Ultimate. Sigue siendo un servicio que cuesta 60 pesos al mes. Para la gente que tiene Xbox Game Pass Ultimate, el día de hoy el, este servicio viene incluido como parte de, este, de esta suscripción. ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a tener los juegos del Game Pass eh, Ultimate, tanto para consola como para PC. Y hoy vamos a tener también todos los juegos que están en el eh, EA Play para la consola. Y en diciembre, dentro de un mes, se van a tener todos los juegos que están disponibles también para la PC, esto lo voy a platicar con un poquito más de calma en unos minutos, sobre todo hay un juego, hay un juego que me parece que es como la apertura, la apertura es navidad adelantada, por lo menos para aquellos que no la compramos y que somos fans de la franquicia, lo voy a platicar en unos minutos más, pero hay un juego que hoy ya está disponible como parte de esta plataforma, pero bueno, vienen cosas muy interesantes este en cuanto a tecnología, y en cuanto a tecnología de consumo porque hay que decir las cosas como son vienen cosas muy interesantes ahora en noviembre y en diciembre ¿no? yo sé que en ese sentido las empresas norteamericanas siempre han sido muy listas ¿no? para, para reconocer cuáles son eh, aquellos momentos en donde más se puede capitalizar ¿no? y realmente la temporada de compras en Estados Unidos que yo, yo me pregunto este año ¿cómo será la, la temporada de, de compras en Estados Unidos? eh a pesar de que en Estados Unidos de Norteamérica no creo que nos esté yendo, no, no creo que les esté yendo tan mal como nos está yendo en países latinoamericanos y en otros países no de Latinoamérica como tal no creo que les esté yendo muy bien y no creo que exista un nivel de certidumbre económica en muchas familias por la crisis del coronavirus obviamente la crisis económica derivada por esta pequeña crisis y lo digo lo digo irónicamente y ahora, como, como si, no, si no le faltara más al, al mundo y al país, porque el, el problema es que son cosas que se repiten de país a país, si no faltara más, también tenemos el tema de una pequeña crisis política en donde pues el señor Trump dice, pues no me voy, ya está como, como la gente malacopa en, en, en los bares, que dicen, este oye compañero, ya... Ya, llégale, ¿no? No oh, me van a sacar de aquí. Y luego claro, o sea, se ponen así de, de, mejores lugares me han corrido, pero no me van a sacar de aquí. Y pues prácticamente tienes que agarrar a dos changos para que lo saquen. Así está el señor Trump y su equipo y sus cabecillas, ¿no? De esto no voy a platicar el día de hoy, porque realmente hoy es, hoy es martes como para estar leves. y Es más, yo no creo que ni mañana platiquemos de política ni eso. Yo sé que ustedes me quieren aquí ver echando rabia por la boca y, y hablando en, eh, mal en contra de todos los políticos. Yo lo sé porque algunos de ustedes me lo han dicho y de hecho por ahí el otro día salió el comentario de ¿Tendrías más ratings si te pusieras a, a hacer un programa así, no? Quizás en algún momento lo hagamos, algo así, no como la era del Yeti, sino que sea la ira, la ira del Yeti. Pero miren, mañana, lo que es hoy, mañana y el jueves nos la vamos a llevar lo más relajado posible. Vamos a hablar de temas interesantes mañana voy a, vamos a hablar de la vacuna de Pfizer hoy no porque la verdad no he tenido tiempo de revisar el tema no voy a utilizar la información que, que está nada más disponible en los medios de comunicación en las redes ya saben que a mí me gusta investigar un poquito más a fondo no me dio tiempo pero mañana espero que tengamos un poquito de tiempo y que podamos platicar de este tema de esta vacuna tan prometedora que al mismo tiempo de ser prometedor, lo que sí plantea es una, un problema, por ejemplo, en un país como México, en donde no se cuenta con una cadena de distribución de frío adecuada, porque, pues, por razones que ya conocemos todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, vamos a estar platicando de temas así más optimistas. Creo que vienen, a pesar de todo, creo que vienen buenos tiempos. Quiero pensar, quiero pensar que nos, nos este, este, a pesar de todo este sinsabor que estamos teniendo en general, vienen buenos tiempos. Y vamos a estar platicando esos temas pues, que realmente son leves, ¿no? vamos a estar platicando de tecnología, vamos a estar platicando de videojuegos, vamos a estar platicando de, de ciencia, fíjense que por ahí hay una nota que me interesó muchísimo, no la voy a platicar el día de hoy, la platico mañana sin falta, pero es una nota en donde nos dicen eh, un grupo de científicos, que es muy probable, después de hacer un cierto modelaje por computadora y obviamente eh, aprovechar pues, todo el tema de las matemáticas, eh, todo el tema de ecuaciones en torno a lo que son las teorías eh, de la física que se encuentran hoy en día de alguna forma vigentes y sobre todo una evolución de lo que es la teoría de las cuerdas, que ya, plati ya, ya platicaremos de eso el día de mañana, los científicos han, han detectado que, pues, eh, dentro de lo que es su modelo de, sus, de su planteamiento teórico muy probablemente exista la forma de que la información se preserve eh, ante el fenómeno de un agujero negro todo el mundo pensamos que una vez que te chupa el agujero negro es como cuando te chupa una bruja aquí en, en, en México, no ya te fuiste ya te cargó el payaso y te, y te tocó bailar con la parte más negra del agujero, pero Realmente con las ecuaciones y con los nuevos planteamientos teóricos que se están haciendo, es muy probable que eh, la información se preserve. Es decir, que no no así que si te chupó el agujero negro, no te vas, no te vas a morir, vas a acabar en alguna otra parte, ¿no? o vas a acabar de alguna otra forma o vas a acabar de, de, de algún otro tipo de, de dimensión o de circunstancia, ¿no? Pero lo importante es que no te va a pasar nada, lo, lo importante es que de alguna forma, ya hablando un poquito en serio y mañana lo vamos a platicar con un poquito más de calma, lo importante es que eh, existe la posibilidad de que todo lo que entra en un agujero negro no se pierda totalmente, ¿no? Esto me vas a decir, oye, Yeti, ¿y pues para qué, no? Primero lugar porque nos permite entender más cómo funciona nuestro universo. Segundo lugar porque nos permite entender cómo podría funcionar un agujero negro. Y tercer lugar, nos plantea una forma en donde los modelos de física que tenemos actualmente pueden ser validados y pueden ser eh, pues más cercanos a una posible o a un posible funcionamiento de la realidad. ¿no? Entonces esto lo vamos a platicar mañana con calma. Obviamente déjenme lo, lo analizo y lo platico pues, en términos que tanto tú como yo podamos entender y mañana platicaremos de la vacuna. Hoy vamos a platicar de lo de Apple y vamos a platicar de lo de Xbox. En fin, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo, te recuerdo las redes sociales para que tú entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Ponte en contacto con nosotros, platica, siéntate. Vamos a estar platicando de temas muy a gustos y muy interesantes en esto, en esto que es La Era del Yeti. No tardo, ya vuelvo. No te desconectes.
4: Yeah.
3: estamos de vuelta en esto que es La Era del Yeti. Mil gracias a la, a la gente que continúa escuchándome. Saludos al equipo honorario de La Era del Yeti, que son Ernesto Carbó, que es eh, George De Negre, que es el buen eh, Pablo Marín. Mil gracias Ernesto, esperemos tenerlo por aquí el jueves para platicar de deportes y muchos temas más. También eh, saludos a mi querida Blanquita Chaya, que bueno, por aquí me, me comenta que su hijo Aarón quiere una Xbox Series X o unas series eh, ese mira, eh, mi querida Blanquita, yo te recomendaría, bueno, creo que nos recomiendo a todos, como lo dije la semana pasada, es si ya nos vamos a ir por una consola de estas el día de mañana, porque hoy por hoy, miren, al día de hoy, hoy, jue, hoy este, jueves, martes 10 de noviembre, no recomiendo una consola Xbox, ni una consola PlayStation 5, eh. Eh, así tengas, bueno, pues si no para despilfarrar. Si realmente eres inteligente o, o bueno, si realmente quieres invertirlo mejor ahorita en una consola, espérate un par de meses. Espérate dos o tres meses. Porque, lo platicamos la semana pasada, el killer app, el, el juego que digas es que necesito comprar la consola para jugarlo, no lo hay ahorita. Bien, por el lado de PlayStation 5 hay un juego, este... Que viene incluido con la consola. Como para que tú te des este... Eh, pues un poquito de color. Con el uso y las características de la consola. Eh, se llama creo que Astro's Playground. O algo de Playground. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Creo que es Astro. Y es un robotito. Y es un Mario Bros prácticamente. Pero con un robotito que te va enseñando las características de la consola. Realmente... Quizás para ver lo que es la, la siguiente generación, por lo menos del lado de Sony, quizás para eso valía la pena la PlayStation 5. Sin embargo, tanto Xbox Series X como Xbox, eh, PlayStation 5, hoy, al día de hoy, no tienen juegos que realmente diga uno, voy a hacer la inversión. Porque eh, el Killer Up, como lo llamamos nosotros, por ejemplo, el Killer App en su momento ha sido Halo. Para series eh, de Xbox, ¿no? En el caso de PlayStation es un poquito más complejo. Tenemos eh, diferentes juegos que pueden ser Killer App, por ejemplo, un Chart. Tenemos, por ejemplo, Gran Turismo, a quien le gustan los coches. Tenemos, por ejemplo, eh, algunos juegos de From Software, así se llama, que es el que hizo Dark Souls. Tenemos, bueno, tenemos un remake de Demon Souls, que es creo que es la PlayStation. ¿PlayStation 2 o PlayStation 3? No, no me acuerdo cuál, en qué consola salió la versión original. Es un remake. Eh, tenemos eh, pues algunos Final Fantasy que no han llegado a la, a la Xbox. Sin embargo, no creo que tengamos todavía ese tema de cómpralo. O sea, definitivamente ese es mi punto de vista. Yo creo que ahorita... Eh, Esperar un poco, por aquí me dice Blanquita. Entonces, la Switch sería la recomendación, la recomendación de Aaron. Para Navidades, sí. Miren, si ustedes quieren regalar algo en Navidad, no se gasten el dinero en una, en una consola de última generación. Ahorita, todavía. Por ejemplo, una Switch. La Switch tiene Killer Apps. ¿Qué son las Killer Apps? Mario, Zelda. Eh, pues sí, Mario y Zelda, ¿no? Que realmente son las franquicias de Nintendo. Pero son, son juegos que venden consolas. ¿Por qué les digo esto? Porque de aquí por lo menos a seis meses, la mayoría de los juegos que están saliendo para la Xbox Series X y para la misma PlayStation 5, van a salir para la Xbox One. Ahora, un 90% de los juegos de la Xbox One y de la... Este, bueno, sí, de la familia Xbox, vamos a decirlo, familia Xbox... Un 90% tienen algo que se le conoce como Smart Delivery. ¿Qué significa? Yo compro un juego ahorita de la Xbox. Vamos a pensar en diciembre que ojalá los los, este, los astros se iluminen y, y las cosas salgan bien. En diciembre sale un juego que se llama Cyberpunk 2077 que ya hemos platicado de él. ¿no? Vamos a pensar que yo en diciembre compro ese juego. Chas. Y el año que viene la güera este, me regala una Xbox Series X vámonos, la güera me regaló una, una fue así sin querer, ¿eh? fue al aire así como así como por mi cumpleaños vamos a pensar que el año que viene nos compramos la güera y un servidor una Xbox Series X ese juego ya no lo tengo que volver a comprar ¿por qué? porque Microsoft va a reconocer que en su momento yo lo compré para su generación pasada y va a honrar la licencia de ese juego como tal de tal forma que yo lo voy a poder jugar. No con, re, no con retrocompatibilidad. Eh. Quiero dejar muy claro esto. No la versión retrocompatible. Sino la versión optimizada. Para las series X. Entonces estás comprando. Si lo quieres ver así. Dos juegos. O sí. Dos juegos por el precio 1. El juego de la generación actual. Y el juego de la siguiente generación. En Playstation es un poquito más complejo. Eh. En Playstation lo platicamos la semana pasada. No todos los juegos. ...van a tener retrocompatibilidad... ...perdón, retrocompatibilidad... ...bueno, además de que no todos los juegos... ...van a ser retrocompatibles... Este, ...en la Playstation 5... ...además de todo eso... ...y mi recomendación es... ...guarden su Playstation 4... ...no todos los juegos tienen este... ...upgrade incluido... ...habrán juegos... ...lo que está pasando con Spider-Man... Eh, ...con el juego de Miles Morales... ...que si lo compraste para la generación actual... ...y te compras la última generación... ...en 3 o 4 o 5 meses vas a tener que volver a comprarlo. Y aquí es muy curioso porque estamos viendo un Microsoft. Digo ya que estamos entrando al tema y unas eh, desahogo el tema de la Xbox, este, eh, Game Pass. Ahorita vamos a tocar ese tema. Es muy curioso porque estamos viendo un Microsoft que de pronto está más en contacto con el consumidor, con el tema del, eh, del X, eh, Xbox Game Pass, con el tema de decirles a los desarrolladores, oye. No hagas un juego para una plataforma. Haz un juego para un ecosistema. Y es muy diferente porque estamos viendo a gente que le ha entrado. A desarrolladores que le están entrando a esto. Y dicen yo voy a hacer un juego. Que sí se va a ver mejor en, en, el, en el Xbox Series X. Quizás inclusive tenga modos adicionales de juego en la Xbox Series X. Quizás sea eh, en algunas cosas un juego diferente. Pero tú nada más lo vas a tener que comprar una vez. Y a mí me parece un, un, un acercamiento extremadamente sensible. Sobre todo en esos tiempos en donde pues, comprar una consola es. Yo creo que en, en muchos sentidos, y lo voy a decir eh, tratando de guardar la analogía adecuada. Eh, yo creo. Ah, saludos a, al Capi Nava que me está escuchando. Hombre, gracias, querido amigo. Ojalá que, o, ojalá que sí nos podamos dar ese gusto. Y, este, y aquí lo que, lo que lo que tenemos es a un Microsoft que dice, yo no quiero que cuando tú veas a Xbox lo veas como una consola, sino lo veas como una plataforma integral. Una plataforma donde tú vas a poder jugar tu juego, ya sea que estés en tu casa sentado con tu esposa en la Xbox este, Series X, ya sea que estés en de viaje con tu computadora conectado a lo que es xCloud, así se llama la parte de juegos en la, en la nube de, de, de Xbox o ya sea que a lo mejor fuiste a casa qué sé yo de tus papás no a lo mejor tus papás viven en un lugar y tú vives en otro y ahí dejaste tu Xbox tu Xbox viejita y te quieres echar una partidita puedes jugar ciertos juegos que van a tener smart library tanto para lo que es la parte superior del, del, de la gama de los juegos como para la parte baja porque no van a descontinuar la Xbox eh, one eh, directamente y vas a poder tener esa visibilidad o bien, si tú tienes una máquina también te gusta ser este parte como dice mi amigo Manu de la PC Master Race y tienes una, una computadora que te aguanta en los juegos modernos, también lo vas a poder hacer porque por ahí va un poquito el tema entonces dice Microsoft yo quiero generar una plataforma yo quiero generar un ecosistema las pantallas desde donde tú lo, lo consumas este, ya es cosa tuya, como lo decíamos la semana pasada, ¿no? es un tema de al final del día lo que Microsoft te está ofreciendo es un avión, a veces te vas a poder ir en primera clase, cuál es la primera clase, la serie X, oye, aquí quiero, no, no me alcanza, o ahorita no quiero, no hay una clase que es la premium economy, ¿no? o, o la, de, la de turista premium, que ahora se puso muy de bueno moda en las aerolíneas, no esa es la, la serie S, y de ahí tenemos la clase turista, que es tu Xbox One que tienes, ¿no? Y lo padre de, de Microsoft, y lo, lo estoy volviendo a repetir, lo padre de Microsoft es, si tú quieres vender tu consola, tu Xbox este, One, ahorita, o se la quieres regalar a alguien, lo puedes hacer, porque la mayoría de los juegos de la Xbox One, de la Xbox 360 y de la Xbox original, van a ser compatibles, con la Xbox este, Series X. Entonces, está, eso está genial. O sea, eso es un tema que de verdad estamos viendo a un Microsoft, que yo jamás me pensé que lo, que lo iba a ver de esa forma, que se está preocupando por el tema del consumo. Ahora, eso es por un lado, ¿no? Por el tema de PlayStation, sí, la consola me parece que está muy bonita. La consola me parece, técnicamente hablando, lo platicamos la semana pasada, son muy similares. O sea, a nivel de especificación, procesadores y eso, son muy similares. ¿Qué sería yo lo que le veo bonito a la, a la PlayStation 5, además de ciertas exclusivas que en su momento puede llegar a tener? El control. Y no el control que diga, Ay, parece un boomerang, ¿no? Este, no, el control tiene un tema en donde los gatillos y la forma en la que vibra el control eh, te invita a que se tenga un poco más de inmersión en el juego. Ahora, no es nuevo de, de, de PlayStation, ¿eh? Nintendo lo tiene con el HD rumble de los controles de los Joy-Cons en, en la Switch normal, no en la Switch Lite ¿cuál es la cosa? que no se ha utilizado como se debía de utilizar ese es el problema con, con Nintendo ese es el problema con ciertas tecnologías que Microsoft tuvo con la Xbox este, One los gatillos de la Xbox One tienen eh, resistencias que pueden ser ajustadas en tiempo real, no, nunca se aprovechó esa característica y en el caso bueno de PlayStation habrá que verlo, ¿no? Ahora, contestando la pregunta de, de Aarón. La pregunta de Aarón es, si tú no tienes la Nintendo Switch y lo quieres para esa Navidad, yo creo que es, es una muy buena compra. ¿Por qué? Porque la Nintendo Switch tiene juegos que no vas a encontrar en otras, en otras plataformas y que ameritan la, la consola. Por supuesto, lo que a mí me molesta a Nintendo es que sus juegos no bajan de precio. El Breath of Wild, que ya tiene un buen rato este, en el mercado, salió prácticamente con la consola, sigue costando lo mismo que costaba en aquel entonces. El Super Mario Odyssey, que yo lo compré en el 18, sigue costando lo mismo que costaban en, en ese entonces, ¿no? Entonces, es muy curioso la forma en la que se maneja. Saludos a mi querido amigo Manu. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias por escucharme. Esperemos que ya pronto nos acompañes por aquí. Y, de verdad, es, es un tema muy interesante eh, el... el el saber elegir qué consola es la que yo creo que te conviene ahorita, ¿no? Yo, insisto, creo que hay que quedarse ahorita, por lo menos un par de meses más, o, o unos cuatro o cinco meses con las mismas consolas. Ahora, el tema de Xbox, Xbox Game Pass, eh, a mí me parece... A ver, lo que hizo Microsoft es, yo voy a crear un, un Netflix para los videojuegos. Y voy a, a montar un, un espacio en donde... Microsoft hay que recordar que no solamente es el que hace la consola. También tiene estudios que le desarrollan videojuegos. Al igual que Sony. Entonces. De alguna forma Microsoft dice. ¿Tú quieres jugar el último, Halo, el último Halo el día que sale? No hace falta que te gastes los 1300 pesos. En pesos mexicanos. O los 60 dólares que cuesta. No. Nada más. Sácate el plan de Game Pass con nosotros. Es mensual o es anual. Eh, anual. Anual. Más o menos cuesta lo mismo que cuesta un videojuego. Y, es, y, y la verdad, tienes un chorro de videojuegos. De entrada tienes todos los de Microsoft, los de Microsoft Studios. ¿Qué involucra eh, Microsoft Studios? Bueno, pues viene involucrado todo lo que es obviamente los Halo. Obviamente también viene involucrado lo que es este, el Gears of War. Obviamente viene involucrado. Por ejemplo, algunos juegos de Ninja Fury, que es un estudio que se compró eh, Microsoft. Y ahora, además de todo eso, vamos a ver los juegos de Bethesda, ¿no? Los juegos de Bethesda son este. son los juegos de. Por ejemplo, el, el Fallout, eh, el Elder Scrolls. O sea. Es un catálogo que es muy rico, ¿no? Además, muchos eh, desarrolladores están promoviendo ahí sus juegos, ¿no? tenemos por ejemplo Square Enix, que el día que llega por ejemplo eh, Dragon Quest X, va a llegar primero a lo que es este Xbox Game, eh, Game Pass Ultimate, ¿no? Eh, y la parte de eh, EA Play, que lo platicaba cuando, cuando arrancamos el programa, o sea ya el catálogo se hizo más grande, porque era con EA Play, y ahí te voy para eso antes de irnos al corte, pues, por ejemplo, yo me quedé con ganas de jugar el año pasado un juego que se llama eh, Star Wars eh, Fallen Empire. Perdón, Fallen, Fallen Order, ¿no? En donde es, un, es, un, es el protagonista es en el Inter, aparentemente entre... Eh, ¿Cómo se llama? este ¿De Phantom Menace, ¿no? ¿Cómo se llama la última? Este Ay, ah, se me fue el, el nombre de la, de, la, de la última película de la segunda trilogía. A ver si Manu que está por acá me dice. Se me van los nombres, eh, discúlpenme. Y el principio de la, de, la, de la nueva trilogía. Perdón, de la trilogía original. Entonces se acaba lo que es la Orden Jedi. Y este, y hay un muchacho que está pues escapando de que se lo ejecuten. Y ese es el juego. Se llama eh, Star Wars Fallen Order. ¿no? Fue un juego que el año pasado fue muy aclamado. Y es un juego que todavía lo encuentras al precio original. Si tú lo quieres comprar en la Xbox, este, en el Xbox, este, marketplace, perdón, en la Xbox Store, o lo quieres comprar en alguna tienda, te salen eh, 2.300 pesos, ¿no? Ya me voy a un corte, regresando, regresando, ya me termino de platicarles y vamos a, a terminar de platicar el tema de los videojuegos y después nos vamos con el tema de Apple, sale. Bueno, no me tardo en nada, ya volvemos. Les recuerdo nuestras redes sociales para que entren en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti. En Twitter nos encuentras como Arroba el oficial, Y en Instagram nos encuentras como arro, eh, eh, Arroba La Era del Yeti. En fin, no nos, tard no nos tardamos nada. Ya volvemos en esto que es La Era del Yeti. No te vayas. Yo, check this out. Y ya estamos de vuelta en esto que es la Era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que continúa escuchándonos. Eh, les recuerdo que la playlist que escuchan en los cortes y en el fondo de la Era del Yeti es cortesía de Harris Heller. La playlist está en Spotify, se llama Stream Beats, eh, low fi Y bueno, realmente le agradecemos muchísimo que pues, nos haya prestado esta música, que son más de 300 canciones para poderlas utilizar en, esta, en, en este programa y en estas transmisiones. De verdad, muchísimas gracias. Les voy a volver a compartir el link en un ratito más en nuestras redes sociales. Vale muchísimo la pena. Ya vieron que es música pues, de Easy Listening, de Escucha Fácil. Este chavo es muy talentoso y la verdad pues, vale mucho la pena apoyarlo porque además de que nos da la licencia para poner la, poder poner la música, lo interesante es que cada vez que lo reproducen, bueno, pues Spotify le paga un pelito, un pelín, por este pues por su música no entonces de verdad mil mil gracias muy recomendado gracias mi querido Maru ya que me dijo Revenge of the Sith de veras se me, se me van los nombres y miren que me chuté las, las nueve películas pero me eh, pasa este, este juego que te está platicando de eh, Star Wars eh, Fallen Order Pasa entre Revenge of the Seed y eh, A New Hope. Entonces vale mucho la pena. Yo vi los, los análisis y los reviews el año pasado. Me gustó mucho. Yo no me lo pude comprar. Porque sigue costando lo mismo que salió el año, en el año pasado. Pero ahora con el Xbox Game Pass eh, Ultimate. Y obviamente esta parte de EA Play. Que ya a partir del día de hoy para las consolas ya va a estar disponible. Pues lo vas a poder descargar y lo vas a poder jugar. Entonces... Además de que, bueno, fue un, me, me pareció que fue una táctica excelente porque tanto EA como Microsoft sacan este juego el día que se lanza la, la Xbox eh, Series X y es uno de los juegos que tiene retrocompatibilidad, pero retrocompatibilidad optimizada, es decir, el juego va, va a lucir y va a funcionar acorde a las especificaciones de la última consola, ¿no? De esto vamos a seguir platicando el próximo jueves. es un tema muy interesante, es un tema que la verdad nos habla de un trabajo muy interesante de marketing sobre todo, creo que Microsoft eh, después de haber perdido, si lo queremos ver así,
1: endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now, you can save 20% with this limited time offer. So you're not only getting best-in-class cloud-managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount not yet convinced? Don't worry. You can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com slash radio. Get 20% off ESET's new business cybersecurity bundle, ESET Protect Advanced, at business.eset.com slash radio.
3: que es este, la, la, la Xbox One, creo que eh, dio un golpe de timón y realmente está escuchando al mercado y realmente está siendo sensible y realmente está haciendo un planteamiento bastante innovador en donde eh, lo que se busca, pienso yo, pues es lo que te acabo de decir, ¿no? En generar una, una plataforma, no en general, como tal una plataforma centrada en la consola, sino en una, una plataforma centrada en... En un nombre, una marca, en donde tienes muchas ventajas, muchas ventanas, perdón, en donde lo puedes ver, ¿no? Entonces me parece muy interesante todo esto. Eh, de verdad vale la pena echarle un ojo. Eh, ahorita creo que bueno, están, creo que tres meses por un. por un peso y por un dólar en, en. No, por 20 pesos y por un dólar en otros países. Vale muchísimo la pena lo que es esta. esta Game Pass Ultimate, ¿no? Entonces por aquí va a pasar el link, déjenme paso el link eh, a través de nuestras redes sociales para que lo tengan el link de la música porque ya me lo están pidiendo. De verdad vale muchísimo la pena. Eh, yo la, me quedo muchas veces trabajando, haciendo cosas, escuchando esta playlist y es una playlist muy 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 llevadera, Eso es de música de, de escucha ligera. Eh, sirve para estudiar, sirve para trabajar bastante bien, se las acabo de compartir en nuestra página de Lara del Yeti están los comentarios de esta emisión y ya después bueno lo, lo vuelvo a compartir en la, lo que es la página principal para que se conecten, igual lo voy a compartir también en nuestro chat, aquí en Spreaker y ahí está, bueno oigan, pasando a otros temas eh, tenemos el, la cuestión del el evento de Apple el día de hoy ¿no? Apple ya nos había amenazado ya nos había dicho que eh, iba a dejar de utilizar procesadores Intel, ¿no? ¿Qué es esto de un procesador Intel? ¿Qué es esto de las arquitecturas? Miren, eh, para hacerlo pues lo más, eh, lo más breve posible, porque me puedo extender y me puedo ir pues eh, de largo, ¿no? Y de hecho este tema de procesamiento es un tema que puede abarcar muchos programas, ¿no? Cuando hablamos de arquitecturas de procesamiento, eh, vamos a quedar un poquito en el tema de la palabra arquitectura, ¿no? ¿Procesamiento qué es? Para que lo veamos en términos simples, es un, un, una estructura en donde tú tienes varias tuberías, que en este caso son los circuitos, estos son los transistores, por cada una de esas tuberías pasan datos, que si nos vamos a un tema técnico son unos y ceros, y lo que hacen estos circuitos, lo que hacen estas tuberías, es procesar toda esta información, ¿no? ¿Qué es lo que se procesa? Pues se procesan cálculos, por ejemplo, de una hoja de cálculos, se procesan cálculos de un videojuego, se procesan gráficos, se procesan diferentes cosas. ¿no? Cuando hablamos de arquitecturas, hablamos de un tipo definido de modelo o de base para construir lo que es un procesador y hablamos de un set de instrucciones específico para ese procesador. Los procesadores son como hormiguitas. Y los procesadores son eh, entes, si lo quieren ver, llamar así, que saben, saben seguir instrucciones porque de eso viven. Pero tú tienes que saber cómo lo vas a programar. Entonces hay una serie de instrucciones para cada arquitectura que el procesador entiende y dice, ah bueno, me está diciendo que sume esto por esto. Ahora que lo divida, ahora que haga esto. Y así funciona lo que es prácticamente el tema del de, eh, el procesamiento, ¿no? la arquitectura de un procesador se basa en componentes muy específicos si el procesador habla un idioma, si lo va a procesar de una forma, figúrense pues que es como una casa, ¿no? vamos a pensar que es una casa de alguna constructora residencial, la arquitectura es un modelo base en donde tú tienes, sabes que esa casa tiene tres recámaras que están distribuidas de una forma que tiene tres baños y que tiene ciertas prestaciones, ¿no? de ahí se construyen extensiones o se construyen mejoras es decir, la casa sabemos que sigue siendo de tres recámaras, con tres baños, etc. Pero cada generación, pues se le agrega algo que no rompe la arquitectura principal, pero que complementa y que optimiza la casa o que optimiza el espacio. Por ejemplo, pues, podemos encontrar que algunas de esas casas en una versión, por ejemplo, Cori 7 o Cori 9 del 2009, del 2010, del 2020, vamos viendo que cada una, bueno, le agregaron un tapanco, ¿no? Ahora le agregaron baños con porcelana, ahora le pusieron mármol, ¿no? Y esas son las arquitecturas, pero no se pierde lo que, es el, lo que es la estructura original, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la computación hemos tenido diferentes arquitecturas. Las dos principales han sido una, una llamada SIM eh, con doble M y otra que es la RISC. Perdón, CISC, que es CISC, este, perdónenme, CISC y RISC. Son las dos principales arquitecturas, ¿no? No voy a entrar en detalles de cuáles son las ventajas o las desventajas de cada una de esas plataformas. No tiene caso porque me metían en muchos temas técnicos y no acabaríamos. Pero vamos a pensar que pues, tenemos a dos individuos. Uno habla inglés y el otro habla español. A lo largo del tiempo así ha sido. Sobre el cuate que habla inglés se construyeron empresas como lo es Intel que fue quien creó esa arquitectura, quien creó a, ese, a esa persona que habla inglés y otra, otra empresa que se llama AMD, ellos tienen una arquitectura que se le conoce como x86, ¿por qué? porque esa, esa arquitectura proviene de los primeros procesadores de Intel basados en un número que era 8086, o sea realmente... Los procesadores modernos que tenemos en las computadoras de escritorio y en muchas de nuestras notebooks siguen siendo pues el tatara, 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 nieto del primer procesador 8086 que salió pues prácticamente hace más de dos décadas, ¿no? Bueno, hace casi ya de cuatro décadas, dispénsenme. Y después tenemos la parte de Risk. Risk pues es el fulanito que habla inglés, ¿no? Risk en su momento... Eh, fue un desarrollo de diferentes empresas, tenemos sabores de RISC que los hizo IBM, con una arquitectura que se llama PowerPC, tenemos algunos sabores de RISC que los hizo Motorola, pero al final del día la arquitectura era una misma, las implementaciones eran diferentes, por ejemplo, la fachada de IBM era de color azul, y la de Motorola era de color verde, ¿no? Esto pues fue caminando, fue caminando, fue caminando, fue caminando, eh, llega un momento en que Intel junto con IBM se establece en el mercado con sus procesadores, de hecho eran parte de este nombre que era eh, PC compatible, IBM compatible, de hecho yo me acuerdo que en los 80s y en los 90s tú veías muchas veces una caja de un software un manual y te decía compatible con PC IBM o, 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 o PC como tal normal. Y fue una especificación que se generó en su momento y era una forma de distinguir entre lo que era Apple, que tenía un procesador RISC, y eh, basado en RISC, y eh, todo lo que fuera de Microsoft, ¿no? Llámese Acer, llámese en su momento la difunta Compaq, llámese HP, etc. ¿no? Entonces, ambas plataformas eran computadas al final del día. Digo, hacían prácticamente lo mismo pero cada una trabajaba de una forma diferente. ¿Qué pasa? Bueno, pues llega un momento en donde se crea una empresa que se llama ARM, ARM Limited, que bueno, realmente originalmente era un, era un, era un holding, era, fue el que empezó a fabricar estos procesadores, bueno, a diseñar los procesadores ARM, extra arquitectura, eh, además de manejar otro tipo de marcas, ¿no? Pero eh, principalmente eh, esta empresa, que eh, pues es de origen británica, eh, empezó a diseñar procesadores eh, pues para cierto tipo de computadoras. ¿no? La primera computadora que salió con un procesador de estos hace varios años se llamaba Acorn Archimedes Es una, una máquina que no fue muy popular aquí en, en América, sin embargo fue una, una, una marca importante. Y varios sistemas autónomos, por ejemplo ARM, Ahorita se volvió muy popular. Ahorita es muy popular por los procesadores que se tienen ahorita en el mercado móvil, pero ARM lleva haciendo procesadores desde hace mucho tiempo y algunos procesadores están en los lugares en los que menos nos esperamos. Una temporada eh, ARM vendió inclusive procesadores eh, ARM, así como así se llaman, los vendió para, por ejemplo, para coches, las computadoras de los coches tenían en, en, en algunas marcas tenían un procesador ARM. Entonces en su momento vemos que tenemos estas dispersiones. no Al final del día tenemos una computadora que en, en teoría hace, hace lo mismo que las demás. Pero tiene formas diferentes de hacerlas. ¿Por qué? Porque su procesador es lo que decíamos, son como unas tuberías. Entonces mientras que en, en Intel eh, el agua sigue un flujo ya establecido y ya hablan un idioma, en ARM basado en RISC hablan de otra forma ¿no? en su momento eh, es muy curioso las formas en las que en las que ha funcionado todo este tipo de, de empresas esta empresa eh, lo que es eh, ARM que en su momento bueno era Advanced RISC Machines así se llamaba fue fundada en noviembre de 1990 y era un joint venture entre Akon Computers que es la parte británica Apple el mismo Apple que tenemos ahorita Apple Computer que ahora se llama Apple Incorporated y BLSI eh, Technology no y fíjense nada más en su momento el primer de alguna forma anticipándose al futuro el primer procesador ARM ya funcionando como tal se utilizó por Apple en estas PDAs en estas organizadores personales que eran los Newtons ya en su momento les platicamos un poquito de la historia de Apple porque Apple el Apple que nosotros conocemos hoy en día no es el Apple de hace 20 años ni es el Apple de hace 30 entonces bueno, no voy a entrar en muchos rollos con esto, aquí la cosa es que en su momento teníamos dos, eh, dos jugadores principales teníamos lo que es Intel con su, su arquitectura eh, x86 en su momento tuvimos a Motorola a Free, bueno Motorola a través de una empresa que se llamaba FreeScale Semiconductor teníamos a IBM a Texas Instruments a Samsung y a varias empresas que eh, manejaban lo que era directamente eh, la, te la tecnología PowerPC, aunque la especificación como tal era de IBM. Y teníamos eso, esas, 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 esas dos computadoras, bueno, esas dos arquitecturas, ¿no? PowerPC, que las utilizaban curiosamente las Mac, aunque hubieron otras máquinas que utilizaban este, este procesador y de hecho hasta consolas de videojuegos la Nintendo Wii y la Xbox 360 utilizaban un procesador basado en RISC, basado en la arquitectura de IBM PowerPC, así se llamaba, y mucho tiempo, bueno, pues Intel, como tenía la capacidad de producir procesadores en volumen, y de alguna forma, pues más baratos, se popularizó. Llega un momento, les platico todo esto para que entendamos el punto del día de hoy, espero que no me los mareen ni me los aburra mucho. Llega un momento en que Apple, dice yo ya me estoy quedando corto con lo que yo quiero que mis computadoras hagan en comparación a lo que están haciendo las máquinas de Intel y es cuando en el 2005-2006 no perdónenme, 2004 fue en el 2004-2005 cuando Apple dice vamos a dar el salto a lo que es directamente Intel vamos nuestras máquinas ya no van a tener esta, estos procesadores de Motorola, ya no los van a tener, vamos a adoptar ahora Intel, ¿por qué? Porque Intel además de todo pues nos vende más barato, nos vende eh, ahora sí que más barato por docena, es más comercial, y sobre todo le abrió una puerta a las computadoras Macintosh, a las Macs que no tenían abiertas durante mucho tiempo. Hubo una temporada cuando el Yeti estaba más, más chavo, en donde yo decía yo no quiero una Mac porque la Mac no es compatible con todo lo que yo necesito que sea compatible y su software es más caro. ¿Qué pasa cuando brinca Intel? De pronto tienes una máquina que no solamente tiene aplicaciones que son muy rápidas, aprovechando al máximo la tecnología Intel, sino que además de pronto te dice tú quieres correr tus aplicaciones de Windows, lo puedes hacer de dos formas. Una arrancando en Windows en tu Mac directamente, o sea, tú te sales de, de tu Mac OS, reinicias la máquina y arrancas en Windows y la máquina se comporta como una máquina con Windows y la otra cosa con un sistema que se llama eh, de virtualización es decir, yo corro mi Mac OS pero tengo un programa especial que utiliza un cierto número de tecnologías, crea algo que se le conoce como un hipervisor y yo puedo correr Software de Windows y Windows... ...aunque yo esté corriendo directamente Mac... ...entonces eso... ...le abrió un panorama muy... ...muy interesante a, a, a Apple... ...sin embargo... ...como lo vamos a platicar regresando al corte... ...hoy... ...las cosas vuelven a cambiar... ...y hoy Apple... ...de una forma moderna... ...regresa... ...así que como la película... ...Back to the Future... pero es regresa al pasado, ¿no? ...y de hecho... ...en el evento del día de hoy... ...tuvieron muchas cosas que yo dije... Van para el pasado, de, de, pero volando otra vez Apple, ¿no? Pero bueno, lo vamos a platicar ya. Este es el último corte. Eh, regresando, vamos a terminar de plantear este tema. Y bueno, lo que se quede pendiente, pues lo platicamos mañana o en la siguiente emisión de La Era del Yeti. En fin, no me tardo nada, te recuerdo nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Oficial. y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No nos tardamos, ya volvemos, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Y ya estamos de vuelta en esto que es la mil gracias a la gente que continúa escuchándonos. Gracias por acompañarnos hasta este momento del programa. Y bueno, como te estaba platicando, eh, Apple está regresando al pasado. Eh, de alguna forma moderna, digo, suena muy chistoso lo que te estoy diciendo, pero de alguna forma moderna, Apple está regresando al pasado, ¿no? ¿En qué sentido? Pues después de tener prácticamente 15 años con la plataforma Intel... ¿Qué fue lo que pasó en, en primavera que cubrimos ese evento? Apple dice, vamos a empezar a hacer computadoras ya no con los procesadores de Intel, sino directamente con procesadores diseñados por nosotros mismos. Utilizando la arquitectura ARM como un, un punto de partida, de hecho, bueno, Apple le paga una licencia a ARM por utilizar lo que es la arquitectura básica y el set de instrucciones, es decir... Si yo puedo programar para un iPhone a nivel eh, código más básico, código de máquina, yo voy a poder programar para una computadora Mac de las nuevas, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es, Apple toma el modelo de referencia de ARM basado en un modelo o en una familia que se llama Cortex, toma ese modelo de referencia y lo empieza a fabricar desde hace varios años para lo que son sus teléfonos eh, iPhone y sus tablets, las iPads. De hecho, bueno, hay una línea de procesadores de Apple, que es la, la línea A. De ahí viene la parte de Bionic. Después viene este, este tema de, por ejemplo, A11 Bionic, A12 Bionic, que son los nuevos, nu, los nuevos procesadores basados en ARM, pero con varios componentes adicionales de que Apple les ha puesto, por ejemplo, les ha puesto unidades para aprendizaje de máquinas, lo que es inteligencia artificial, unidad, este, sectores para el tema de lo que es seguridad biométrica, eso es algo que déjenme, los platico rápidamente, siempre que yo me acuerdo que decían que, que salió el iPhone 10 y que tú podías accesar a él este, utilizando tu rostro, alguien en su momento me hizo el comentario de ya estás listo para que el FBI eh, tenga tus datos, tenga tu rostro, ya estás listo para que la CIA y los Illuminatis y los reptilianos tengan tu cara. Y le dije, pues no, no estoy listo porque pues, este, primero no va a pasar eso y si no, pues, y segundo, pues, pobres reptilianos y pobres Illuminatis y pobre FBI, porque pues solamente podrán tener mi rostro, pues, para espantar moscas y sapos, ¿no? Porque de otra forma no, no creo que para que les sirva. Y eso es una falsedad que sigo escuchando hoy en día. Te voy a explicar muy rápidamente cómo funciona porque esto va relacionado. Tanto el Touch ID, que es el de, el, de, el de huella digital, como Face ID, que es el tema facial, en el caso exclusivamente de, la, de, la, de las plataformas de Apple, utilizan un sector especial en el procesador. Fíjense nada más cómo funciona esto. Hay un En el chip, donde está el, el, toda la parte de procesamiento, hay un sector que se le conoce como el enclave seguro. Ese es el componente del, del teléfono, que cuando yo entro con mi, de, con mi huella o con mi rostro es la parte que funciona el enclave seguro tiene un tema en donde además de almacenar cierta, cierta información que exclusivamente puede ser desencriptada con ese teléfono como está dentro del procesador no hay forma de poderlo violar y no hay una forma de acceder a ese, a ese núcleo por la forma en la que está estructurado. ¿Qué es lo que hace uno cuando tú entras, por ejemplo, con el rostro? ¿no? Cuando tú, tú utilizas Face ID, en el caso de los últimos teléfonos iPhone. Lo que hace es capturar, eh, no tu foto. No te está tomando una foto y está diciendo, ah, y el Yeti. No. Lo que hace es generar un mapa de puntos en tu rostro. De hecho, tiene una, una lámpara especial el, el, el iPhone. Digo, no se sé ve porque todo es infrarrojos, Por lo que lanzas un, 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 un mapa de puntos. Entonces, cada punto... Obviamente cuando, cuando toca tu rostro, eh, pues como tu rostro es tridimensional, se deforma de una forma, valga la redundancia. ¿no? La cámara, una, una cámara especializada en el iPhone, no la cámara con la que te tomas fotos, sino una cámara adicional, captura cómo se ven estos puntos y sobre eso genera un mapa, un mapa de tu rostro, un mapa de puntos, así se le conoce. Ese mapa de puntos se le aplican muchas transformaciones en matemáticas, así se le conoce, y al final da un valor, un valor criptográfico. Ese valor criptográfico es el que se guarda directamente en el enclave seguro. Y a nivel eh, de, de seguridad que se le conoce Ring 0 o Anillo cero, que es como que el, el máximo nivel de seguridad en un, en un sistema informático, que es el nivel más interno del hardware, Ahí se queda guardada esa información. ¿Qué es lo que hace cuando tú vas a volver a entrar? El iPhone como tal no sabe que eres tú, no sabe que eres el Yeti, no sabe que eres la güera, no sabe que eres el mano. Lo que hace el iPhone es vuelve a tomar esa captura, vuelve a generar ese mapa de puntos y lo valida contra lo que está en el procesador. Y si el procesador al momento que lo recibe dice ok, lo que hace es mandar una orden al sistema operativo que le dice ábrete déjalo pasar, fíjense nada más cómo funciona, pero todo eso depende de un segmento del procesador de Apple que Apple diseñó para sus teléfonos y que es una extensión, y a ese, aunque tú seas desarrollador de aplicaciones de Apple yo, yo tengo toda la especificación, tú no puedes entrar ahí, o sea no puedes acceder a esa información, no hay recurso para poder hacerlo Le conoce Con las que tú puedes ejecutar el Face ID utilizando el mismo principio que yo te acabo de platicar. Pero no hay forma humana de que tú puedas entrar. Es un tema que está bloqueado. Todo eso, pues obviamente se logra a partir del control que da directamente Apple. De hecho, si ustedes se fijan, cuando tú compras un iPhone nuevo, tienes que volverlo a entrenar. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Android... Eh, hay fabricantes que te dicen, ah, pues si tú te capturaste tu rostro en uno, en, en otro teléfono lo puedes abrir con tu misma cuenta. ¿Por qué? Porque lo que están guardando en la nube son esos datos, no tu rostro como tal, sino ese mapa de puntos. Obviamente es mucho más inseguro este acercamiento, ¿no? Entonces, con todo esto lo que te estoy diciendo es, Apple en su momento se sintió tan cómodo haciendo los procesadores de su teléfono y de su iPad que llega a un punto de inflexión en donde dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no, no pensamos hacer lo mismo para nuestras computadoras? ¿Por qué no regresamos a como estábamos antes? Se sabe, y es bien sabido, que durante mucho tiempo Apple estuvo balanceando esta opción. Sin embargo, no fue hasta el 2015, 2016 y 2017 que tuvimos estas vulnerabilidades eh, de Meltdown y de Ghost y bueno, todos estos, estos problemas en los procesadores de Intel que requirieron eh, parche tras parche y bueno, el escándalo que se generó con estas vulnerabilidades que dice Apple, yo estoy hasta aquí ya de eso, Intel no es un fabricante que realmente me, me pueda dar un nivel de confiabilidad en el tema de los procesadores, esa fue una de las razones por las que Apple está brincando a hacer sus propios procesadores y el otro tema es que es totalmente un tema de marketing, los ciclos de desarrollo de Intel son muy lentos. De hecho, se sabe que Intel maneja un péndulo. Tienes un TIC y un TAC. El TIC es eh, una línea completa, ¿no? una línea nueva, una familia nueva. Y el TAC es una revisión a esa familia. Entonces, de pronto te das cuenta que tienes hasta ocho procesadores de Intel en el mercado que pertenecen a tres familias diferentes. Y se vuelve un tema muy confuso. Porque si tú te descuidas, puedes no tener el, proces el último procesador que acaba de salir en ojo la semana pasada o la antepasada o el mes pasado y puedes tener un procesador del año pasado. Ahora bien, pues para cualquier hijo de vecino eso no por qué tener ningún problema mientras tú puedas hacer la chamba que, que quieres que haga tu máquina con la, vel la velocidad que tú esperas. Pero pues Apple se volvió una empresa que es como emulando en algunos aspectos el tema de los coches, ¿no? en donde dice yo voy a sacar un coche cada uno por año, un modelo nuevo cada año. Y como Intel no me da ese nivel de respuesta, lo que voy a hacer es yo crear mis propios procesadores. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que vimos hoy es la representación ya física y tangible de esto que se anunció desde primavera de este año, marzo, abril, que fue el primer evento, y que venía rumoreándose desde hace tiempo. Utilizando todo lo, el aprendizaje que ha tenido eh, Apple con el tema de sus teléfonos y de sus iPads. A, aprovechando todo el talento, es muy curioso y lo digo eh, de una forma para que sepamos cómo está el mundo. Los procesadores de Apple no se diseñan directamente en Estados Unidos. Los procesadores de Apple se diseñan en Israel. Eh, quita de Tel Aviv, que es un, una de las principales ciudades en Israel hay un lugar que se llama Gan. ahí hay varios eh, centros de investigación de empresas como NVIDIA, como Intel, y en este caso de Apple, y muy escondido, en un edificio de oficinas, tienen un laboratorio completo de desarrollo de procesadores, ahí tienen a gente que lo que hacen es hacer el desarrollo básico, es decir, lo trazan en un, en un software de CAD especial y de ahí se empiezan a hacer las pruebas, ya después todo eso se manda a Cupertino, a la, a la, a la, nave, a la nave nodriza de Apple. Y ahí, con eh, Indus, fíjense nada más, con Indus, que son el grueso del departamento israelí y uno que otro norteamericano, terminan evolucionando el tema de los procesadores. Todo esto te lo digo no como un plan de de un, de un tema de decir este hay diferentes nacionalidades, eso sino para que veamos cómo está la globalización y entendamos mucho es, ¿En dónde están los talentos, no? Israel es bien sabido, y digo, es punto de aparte, pero Israel es bien sabido que mucho técnico de alto nivel en el tema de los chips salen de ahí. ¿Por qué? Porque en el ejército y en varias empresas periféricas del ejército este, llevan años de ventaja siendo procesadores, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Apple es eso. Está agarrando todo ese tema y está diciendo, ¿sabes qué? Vamos a arrancar con, este, con, este, con, con esta situación. Intel, goodbye my friend. Me dio muchísimo gusto estar casado contigo durante 15 años, pero hasta aquí llegamos. Y lo que estamos viendo el día de hoy, y esto te voy a decir por qué es importante para todas las computadoras, se están lanzando un procesador que se llama M1. Las, la línea A va a ser exclusivamente para los iPhones y las iPads. Este se llama M1. Es un procesador para las máquinas. Y que yo creo que M es de Mac. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, se están, se están lanzando, eh, pues prácticamente tres, eh, tres tipos de máquinas ahorita. ¿no? Tres, las tres primeras Macs. Que van a tener este perdón, que van a tener un procesador este, eh, M1, un procesador hecho por, por, por Apple. ¿no? La primera es la MacBook Air. Esta, esta MacBook que es la más ligerita, es la más delgada, es la más liviana, es la que cuando salió al mercado cabía en un sobre de, de papel manila. Eh, la MacBook Air que durante mucho tiempo pues ha ido y venido y que es como que el modelo de entrada de todas las Macs, es como el que, yo, yo me acuerdo que muchas compañeras mías en la maestría y, y que luego conozco en el medio, eh, la primera máquina que se compraron fue una MacBook Air, ¿no? Que la MacBook Air es una máquina competente para tareas muy básicas, como por ejemplo navegar, como por ejemplo el Word, como por ejemplo diferentes cosas, pero no es una máquina realmente competente para trabajos profesionales, ¿no? Sin embargo, en lo que vimos en el evento del día de hoy de Apple, nos dice que eh, pues directamente esta es una máquina que a pesar de que sea muy liviana y que tenga eh, buena capacidad de batería, va a ser una máquina que va, vas a, te va a permitir trabajar, por ejemplo, para editar fotografías de una forma rápida en Photoshop, editar videos de una forma rápida en Premiere y realmente hacer un poco de trabajo pesado que no se podía hacer en estas máquinas, ¿no? mantener un tema de la batería. Esta MacBook Air eh, va a costar, bueno, empieza en $999, que es el mismo precio de la MacBook Air que se lanzó en marzo y que, bueno, se acaba de descontinuar. Ya eh, va a estar disponible a partir del 17 de noviembre, pero se puede ordenar hoy mismo, ¿no? El modelo base de esta MacBook Air incluye un procesador de 7 núcleos, perdón, un procesador gráfico de 7 núcleos. Eh, también ese es otro, otro tema que vamos a platicar posiblemente ya no me va a dar tiempo el día de hoy pero mañana lo vamos a platicar con más calma el tema del procesador gráfico usualmente cuando tú compras una computadora hoy en día tienes dos tipos de procesador tienes el procesador discreto que es decir es un chip separado de lo que es el procesador principal y el procesador eh, interno que es un, un procesador o un componente diseñado e integrado en el, mismo, en el mismo chip principal. En el caso de Apple, estamos teniendo lo que es el procesador principal, la CPU, para la gente que eh, se acuerda mucho de las clases de informática, el CPU principal y un procesador de gráficos, que es el que se, se, se encarga de dibujar las ventanas, el que se encarga de mostrar los gráficos en 3D en los juegos, van a venir en el mismo chip, ¿no? En este caso, bueno, pues es un modelo base que va a incluir... Eh, un, un GPU, una, un procesador gráfico de 7 núcleos, eh, 256 GB de almacenamiento, o sea, para poder guardar tus documentos y cosas, y 8 GB en memoria. Oigan, me voy, pero corriendo al último corte, este es el último corte ya del programa, me voy corriendo, no va a tardar mucho, regreso para decirte qué máquinas las, este, las sacaron y... Eh, sobre eso te voy a platicar un poquito sobre lo que podemos esperar probablemente no nos dé tiempo de terminar todo el día de hoy mañana seguimos con estos temas no me tardo nada, te recuerdo en nuestras redes sociales en Facebook, eh, la era del Yeti en Twitter eh, arroba el Yeti Oficial y en Instagram, arroba la era del Yeti no tardamos y ya volvemos no te desconectes, estamos en esto que es la era del Yeti Ya estamos de vuelta en esto que es la LGT. Ya estamos en la parte final del programa. Nos vamos un poquito más temprano. Mañana seguimos con los temas que traemos pendientes en la agenda. Pero rápidamente te comento, bueno, pues la MacBook Air que acaba de salir el día de hoy con este procesador cuesta mil dólares en Estados Unidos. Desde ahí empieza. Es un modelo base. La configuración más grande eh, va a costar 2049. Eh, dólares, que tiene 16 GB en memoria y 2 TB de espacio, fíjense nada más ya tenemos una MacBook Air que intenta equipararse a lo que es la eh, MacBook Pro ¿no? y eh, si tú le metes 300 dólares más o 200 dólares más la máquina puede venir preinstalada con Final Cut Pro 10 o Logic Pro 10, ¿no? Esto es decir, Final Cut es para la gente que nos gusta hacer videos, yo personalmente prefiero Premiere y Logic Pro es para la gente que le gusta hacer música, ¿no? Vienen en colores oro, plata y eh, gris, gris espacio, Space Gray. Y el chip M1, el chip M1 que traen esas máquinas es muy similar al que tiene el iPhone 12 y el iPad Air, aunque la arquitectura es... Eh, un poco diferente obviamente para un tema de eh, rendimiento con estas máquinas ¿no? entonces eh, eso es lo que estamos viendo con, 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 con Mac, esta fue la primera máquina que se lanzó el día de hoy eh, la ventaja que puede tener es que en el momento en que tú lo prendes automáticamente ya está funcionando la computadora, no tienes que esperar a que arranque, ¿no? Entonces, eh, digo, esto no solamente es exclusivo de Mac, también lo viene haciendo Microsoft, mañana lo vamos a platicar. Y bueno, es una máquina muy bonita, de hecho me parece que es una máquina eh, muy ligera. Tengo dudas, no voy a entrar en ellas uh, hoy contigo para platicarlas con calma mañana, pero mi principal duda es, ¿estoy lanzando una, una, una máquina que pueda hacer mucho más cosas que un iPad? prácticamente al mismo rango de precios y prácticamente con los mismos componentes, entonces mi pregunta es ¿qué compro? yo digo mañana lo vamos a platicar ¿no? en este caso, pero bueno es una máquina muy agradable, es una máquina que aparte tiene un, un display retina va a tener la nueva versión del sistema operativo de Mac que se llama Gran Sur, que para todos los demás sale el día jueves y bueno esa fue la primera máquina que lanzaron ¿no? La segunda máquina que lanzaron, que lanzaron fue una MacBook Pro, no el modelo de gama alta, lanzaron una MacBook Pro de 13 pulgadas. Eh, empieza el precio en $1,300, dólares, reemplaza al modelo de entrada de las MacBook Pro. Eh, esta MacBook Pro va a tener, obviamente, este procesador nuevo, va a tener el tope, van a ser de 16 GB en memoria el tope va a ser también de 2 terabytes en almacenamiento y eh, solamente un solo procesador. Es decir, al igual que en los iPhones, tú estás comprando un aparato que está fundamentado en un núcleo que es igual para todos, pero con diferentes configuraciones. ¿no? El precio a esta maquinita empieza en $1,300 dólares, ya te lo acabo de decir. Eh, el precio más alto, o sea, en esta máquina va a alcanzar cerca de los $2,400 dólares. Eh, pero bueno, el, el modelo base es de $1,300. Y eh, a ver, además de la batería que pues viene, ellos Apple garantiza que va a tener una buena batería, tiene una nueva Touch Bar, tiene muchísimas cosas que vamos a platicar. El tema es que esta máquina va a poder correr los programas que tú tienes ahorita, a pesar de que no hayan sido... Eh, vaya, traducidos a la nueva plataforma, porque ese es uno de los grandes retos cuando se brinca de plataforma, ¿no? Tú hiciste tu programa en, vamos a pensar, en Swift, pero para una arquitectura. Y en una arquitectura, tú dices, digo, estoy dando un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero en una arquitectura, tú tienes un número que su, su tamaño son 32 cifras, ¿no? Y en la otra arquitectura tienes el mismo número, que tiene el mismo tamaño, pero tiene que estar precedido por un cierto número de ceros. Así funcionan este tipo de cosas. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que hacer un trabajo como desarrollador que se le conoce como porting. Es decir, yo tengo que portar o traducir de lo que yo tenía en Intel, que Intel pues, me hablaba en chino cantonés y ahora en ARM de Apple me habla en English. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desarrollador, no nada más tienes un traductor, no ya dices, ah, pues que lo traduzca automáticamente ya. No tienes que hacer un trabajo de optimización, porque lo que corre bien en una arquitectura, lo que corre rápidamente, en otra puede que corra lento. A pesar de que el procesador sea lo más rápido posible, no depende tanto de eso, sino depende el uso de las instrucciones y qué tan optimizadas estén. Entonces aquí lo que Apple hizo es lo mismo que hizo hace, hace 15 años van a haber aplicaciones que son universales, es decir, van a tener un componente que es para esta nueva máquina y para las máquinas de Intel, que por lo visto todo, todavía vamos a seguir con Intel un buen rato, mañana vamos a platicar de eso, y tenemos un tema en donde eh, va a haber una versión para esta nueva arquitectura dentro del mismo programa que tú bajas, o que instales en tu máquina. Eso en su momento los programas los hizo más gordo tenías una garantía de que, iban, de que tú bajabas un programa y lo podías correr en tu máquina nueva y en tu máquina vieja. ¿no? La otra parte es que Apple en su momento creó una, una, una capa de traducción o una capa de abstracción, así se le conoce, se llamaba Rosetta. Rosetta lo que hacía era traducir las aplicaciones que estaban basadas en PowerPC en hace 15 años, las traducidas así que en tiempo real del chino mandarín al inglés. Así, Se llamaba Rosetta por eso, por la piedra Rosetta. Ahora Apple saca un una versión nueva de Rosetta que va a traducir de Intel a ARM de dos, de dos maneras. Una, para poder ganar lo más que se pueda la velocidad, va a analizar el programa cuando tú lo estés instalando y va a generar un mapa de optimizaciones de tal forma que, digámoslo así, él va a tener su guión, Rosetta, cuando tú abras un programa que no tenga la versión universal o que no tenga la versión para, para ARM, Rosetta lo que va a agarrar y va a decir, ah mira, ya sé que aquí hay un atajos para esto, 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 y lo que va a hacer es traducir ese programa a la nueva arquitectura y simultáneamente al programa le va a decir, por mí no te preocupes viejo, tú estás en una máquina Intel, aunque no lo sea. Esas una de las ventajas que vamos a tener con estas máquinas, ¿no? Ahora, esto que te digo suena muy padre, pero tiene un costo de velocidad, que ya mañana con calma lo vamos a platicar. Entonces, lanzamos, digo, ya para irnos, y nos quedemos solamente con esto, ya mañana seguimos platicando este tema, Apple lanzó hoy tres máquinas diferentes. Lanzó la MacBook Air, con este procesador M1, la MacBook Pro, de 13 pulgadas, con, un, con este mismo procesador M1, y lanzó una Mac Mini, que son es estas maquinitas que son chiquititas, de 700 dólares, que tiene este mismo procesador. ¿no? Igual, eh, las configuraciones son de 16 GB, eh, que ese es el límite del, del procesador M1. Es decir, no vas a poder tener máquinas, por ejemplo la del Yeti tiene 32 GB de memoria, aunque la capacidad máxima es de 64 La máquina de Intel que tengo ahorita, de donde estoy transmitiendo este programa. Estas máquinas se quedan solamente en 16 GB de RAM, exclusivamente, ese es el límite, y el tope van a ser 2 TB de eh, el disco duro, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente hay cuestiones técnicas más interesantes que ya mañana se las desgloso, pero esta máquina va a costar, esta Mac Mini va a costar 700 dólares, siendo la vez más barata que la Mac Mini que salió hace dos años, y eh, obviamente tienes que comprar su, su monitor y su teclado, ¿no? Y su mouse y todo. Pero bueno, eso ya lo platicaremos. Y lo que se está buscando es que poco a poco Apple, digo, estos tres modelos son los modelos de prueba, ¿no? Si calan, Apple va a empezar a sacar todas sus máquinas con esta nueva plataforma, en lo que en algún momento va a impactar dramáticamente no solamente a Intel, sino va a impactar a Nvidia que es la casa de las tarjetas de gráficos y AMD, que es el, el proveedor de, de las tarjetas de gráficos de estas máquinas durante los últimos años. Pero bueno, ya hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, mañana las platicamos con más calma en este programa, así que no te lo puedes perder, ya sea que me escuches en vivo mañana a partir de las 7 pm o bien que escuches el siguiente episodio en Spotify, en IG Radio, en TuneIn, en Stitcher, en Deezer, en Castbox, en Pocket Cast, en todas las plataformas, para que no te pierdas el complemento de esta información que te estoy dando el día de hoy, y otros temas que mañana vamos a estar platicando, como el tema de la vacuna y el tema de los agujeros negros. Pero bueno, en fin, mil gracias por acompañarme en esta emisión, nos, nos escuchamos el día de mañana, 7pm, hora, hora de México, en vivo, Facebook Live y Spreaker. Y en diferido, después de las 9, mañana de la noche, a través de Spotify y de, la, de las demás plataformas donde este programa se transmite. En fin, mil gracias, pórtense mal, cuídense bien, comanse una manzana y como dice el tío Yeti, vámonos por qué pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.